0: こんばんは、文学部4年の矢坂貴弘です。えー、やっとね、長かった梅雨がもうようやく明けてですね、えー、このじめっとした天気がもう終わるかなと思っていた矢先に、ものすごい暑くなりりましたねやっぱりまあ覚悟はしていたんですけれども、えー、まあ最近はねやっぱりコロナウイルス関連の情報優先度が高くてですねあんまり言われてないんですが今年まだあの熱中症これからの季節あの中にいてもやっぱり熱中症怖い怖いってなってくるのでしっかりま水分補給など対策をとって元気に夏越しています。行きましょうということで、今週のテーマ紹介します。今週は学部紹介文学部編をテーマにお送りします。ゲストは人文学研究課長文学部長のえ奥村先生です。僕もね文学部で4年間学んできたんですけども、まだまだ知らないこと、まあ特に文学部いろいろなことをえまあそれぞれのまあ学生さんたちとかまあ先生方も研究したり勉強したりしているので。えー、まあ奥間先生の分野であるとか、えー、文学全体像みたいなものを、えー、聞いていけたらなと思います。最後までどうぞよろしくお願いします。高で大学メディア更新台の私たち。文学部編ということでやっていきたいんですが、えー、まずは奥村先生自己紹介の方お願いします。はい、えっ、ー、と
1: 文学部長で、まあ,あ、あの、あの大学院の順番研究課長もかれています。あの奥村です。先ほどご紹介いただきました。今日はよろしくお願いしま
0: す。はい、えっ、ー、と奥村先生なんですけれども、まずご自身の研究分野っていうのはど、どこら辺というか、どういうものになるんでしょうか。
1: そうですね、えっと、私の研究分野は、えーまあ、日本史学なんですが、まあ、特に、はいまあ、ちょうど、えー、社会が大きく変わるですね江戸時代の終わりぐらいから明治ぐらいの、えーまあ、社会全体の変動みたいなものを、うんえー、大きなテーマで研究してます、はいありがとうございます、はいはい、いますす、まあ
0: ござそこら辺の話は、えー、後半の方にに、ね、じっくり聞いていきたいと思います。はいではまず、えーまあ、このラジオを聴いている中でも、あのー、神戸大学受験したいなと考えている方は、まあ、結構たくさんおられると思うんですがそういった方たちに向けて、えー、神戸大学の文学部人文学研究科についての紹介をしていきたいと思うんですが、えー、さっきもね僕、ポロっと言った通り、えー、文学部っていうのが15の専修でできていて、まあ、非常に多彩な、えー、研究ができるところなんですよね。えー、それで、奥、え、村、ーまあ、先生は日本史ということなんですが、えー、特に日本史選手の学生さんっていうのは、普段どういった勉強をしているんでしょうか
1: 。まあ、あれですね、えーとまあ、文学部の学生さんたちは、それぞれ、まあえっと、先ほどありましたように、15の選手といって、まあ、あの私学だけでも日本史とか西洋史とか東洋史、そして八、えー、坂さんが所属している芸術学とか美術、ね、とかいろんなものがあるんですが。まあ、それぞれですね、あの、特殊な、特異、その分野特有な対象の迫り方があって、日本主役の場合だと一番あの特殊なのは古文書とかですね、歴史の資料が読めないと始まりませんから、やはりその、ええですね、直接にまあ歴史の資料を読む練習っていうのがとても大事ですし、そのために、それはあの日本の,あの社会の中にあちこちにあって、地域社会にあっていろんな村であるとか町であるとか、場合によっては、現代社とミニコミであるとかですね、さまざまなを使うんですね。そういう具体的な場所に行って、それを読み込んでいったり、さらにそれをですね自分たちで組み立てていくというような、まあ、そういう授業をまあ基本にしていますね。
0: はあ、なるということはあのいろんな場所に赴いていって、古文書を読みに行くみたいなこともあるわけですかど、ね、ですけどね
1: 。ちょうど今まさにコロ,ナコロナウイルスでできなかったら大変なんですが。ああまあ、これはあの人文学の,あの各分野にも共通すると思うんですがやはりあの我々の,あの研究は具体的なイメージとか像を作り上げていってそれをまあ文章化していくっていうのはこれはどこでもどの選手も共通しますけどその具体的なイメージを作るために日本史の場合だとやっぱりその場所に行ってみる、はいはいはい、でそれでどう考えてみるかっていうのはとても大事でそういういくつかやはりですねその具体的にイメージを作るためのまあ工夫というか、まあそれの訓練っていうのはやっぱりとても大事だと思っていますね
0: 。はい、ありがとうございます。で、えー、そうですね。僕も、えー。僕が所属しているのが芸術学専修で、まあそこでも、えー、まあ。赴いていったりするかどうかっていうのは、あの結構あの舞台系の研究をしている人だったりとかに多いんですけど。やっぱりその、あの作品のイメージとか、あの作品の。時間制そのものをぎゅっと分析していくことが必要になったりするのでそういう点では共通しているかもしれませんね。えー、で、えーとまあ、バラバラであるっていうことも結構なあのバラエティ飛んだっていうのが特徴だと思うんですけど文学部で勉強していく中であの全体としてというか、えー、誰もが、えーまあ、学べることというか文学部で学べることっていうのはどういったものがある,あると思います
1: かちょうどね、えっと、あの各文学案内にメッセージを今年も書かせていただいてるんですけど、はい、ちょうどまあ去年で文学は70年、こ、はい以来らなったんです。で、まあ、ちょうどまあ戦後生まれの文学部っていうことになるんですが、あなるほどあのまあ、その時にね、最初の私たちの先輩たちが一番考えたのは何かっていうと、まあ、ちょうど敗戦の時期であって、はい、それで基本的なですねあの文学とか純文,文学とかっていう基本的なこう知識とか、それをどういうふうに社会に活かしていくかという基盤がちゃんとできてない。はいはいはいまあ、そういうものをきっちり作っていくのが文学の役割だっていうふうにまあ抑えて、まあ、その上でまあそれぞれのいろんな分野からしっかりそれを抑えていきましょうということで、多様な分野からこれを作りましょうということになってますので、うんまあ、だから一つは専門性としては、多様性でその中でしっかり勉強してもらうのと、他方では同時にやっぱり先ほど言いましたけど、まあテキストであったりとか具体的なものであったりとかいろんなことがあるんですが、それを具体的にしっかり分析して、そこから新しいイメージを作っていっているなるほど。そういうことでは全て共通してるんですね。そういう共通として社会に新しいあのイメージを、人文学のイメージ、文化のイメージを作り出せるような人、そしてそれを社会の中で生かしていけるような人っていうのが、本当はもともとですね、一番最初から考えたことで、まあ今もそのことは、まあ、大きく言えば変わっていないんじゃないかなと思うんですね
0: なるほど逆に言うと、学生である僕ら自身も、そういうところをね、<笑>ちゃんと意識して勉強していったほうが、まああの身、身になるというか、あの、ねまあ、達成達成はあるわけですね、そこらへんで,、はい、ですとそうですねあの、まあ、まだ受験を控えている学生さんたち学生さんとか高校生の皆さん気になることの1つとしてどういう授業をなさっているのかっていうのがあると思うんですが奥村先生が担当している授業や演習のパターンもあると思うんですけどどうういったことをししているんでしょが
1: 、まあまあ、普通はあの文学部の授業って演習とそれから講義そしてそれから、はいはいまあ、あとは、えっと、心理学などの実,あの実験とかが入ってくるんですが。はいまあ、大体講義と演習が多いんですねは,い、でも,講義はまあもちろんのことながらあの大体の先生方私もそうですけど、まあ、あの一番自分のやっている専門を中心に話をします、はいで、まあ、大体あの安田さんも経験あると思ったらちょっと学部生には難しいんじゃないかと思われるようなことを平気でしゃべる先生が多いのではないかというふうに思いますがそれはあの一方で言うと、やっぱり、あのー、神戸大学の文学の先生方は、みんな、あの、その分野の最センタの専門家なんで、はい、それをなんとか学生にも伝えたいと思うし、はいまあ、学生さんとの話の中で、よりそれを膨らましていきたいっていうふうに思うんですね。だから、まあ,あ、講義は、大体、割合ですね、その人、専門家にかなりスペシャルな形で喋られて、はい、あんまりですね、例えば歴史だと、通史で明治維新がどうなってるかとかっていう順番に喋っていくというよりは、はい、やはりなぜ明治維新の時に、えー、ですね、えー、この社会はどういう,うに変化したのかっていうようなことを中心にずっとしゃべるとかですね、はいろいろとその分野ごとの専門性が強い状況になりますねそれらもう一つはあと演習ですこれはやっぱりあの一番文学の学生さんたちにとっても一番ですねあのー、まあ、後から聞くと一番思い出深いと言われるんですがまあ,あの自分たちで調べてもらう。はいでそれはもうテキストであったりいろんなあの歴史的な事象であったりとか、まあ、場合によってはあのさあ演劇だったりとか、いろんなことがあるんだと思うんですけど調べてもらってそれをです、ね、自分での言葉でちゃんとです、ね、表現してそして発表していくでそれに対して批判も受けてまた次変えていくっていう、まあ、そういうい、まあ、わばあの人文科学の、えー、日常的な営みっていうのを、まあ、演習の中でしっかり学んでもらう。いいいいうのはととても大きいんではないかと思いますねでそれぞれの先生方の個性がそこで現れて、はいまあ、あの学生さんたちとってもあのいろんなことが勉強できるんじゃないかと。はい、で、まあ、神戸大学の場合は誰か1人の先生にずっと1人だけっていうことじゃなくて演習もさまざまな先生と出会うことがやっぱりありますので,そ,です、ねまあ、そこでいろいろと、まあ、違った手法や方法も含めて勉強できるところが面白いなっていうふに思いますね。
0: ありがとうございますそうですねあの大学に来てしばらくしたいというかまあ、最初の方の印象として講義なんですけれどもやっぱりあのポイントがすごく限られているというか狭いところをこう最先端の研究でぐわーっと掘っていく感じがあってあ、ね、あのー、まあ、言語学の講義を取ったことがあるんですけど「な、はいはい、のだ」とか「である」というワードだけで1クォーター、はい。半期完結するっていうような、なんか激しい授業もあって、こうぐ大学ってのはすごいところやなと思ったのは、今でも結構鮮烈な印象として残ってますし、まあ演習なんかでもね、あのあ、の卒業論文作成に向けたあの自分の研究を発表するっていう場だけじゃなくて、あの、僕、芸術学の演習では、あの、難しい本を読んでみんなで読んでこう分からんって言いながらちょっとずつ分かっていくみたいなのがあってそこら辺もやっぱり一人ではできない勉強ができるっていうところでやっぱり大学の魅力かなっていうのは思いますねここまででまあ文学部何してるのかっていうのをしゃ,しゃべってきたんですけど他大学の文学部と比べて神戸大学の文学部ここがすごいよというかここを独自の強みにしてますよっていうのがあれば教えていただきたいなと。そうですねあの実はあの文学神戸大学の文学部っていうのはさっきも出たように、
1: はいまあ、あの70年経ちましたけども、戦後生まれの文学部なんですね。はいでまあ、ある意味では非常にあの自由な構造が強くて、はい、あのそれぞれの専修とかいうあの専門の分野が先ほどありました日本史とか芸術学とかあるんですが、はいまあ、あの人数も少ないので結構それを超えて学生さんたちや教員が一緒になって。まあ、あの教育はしたり、まあ、あの研究したりすることは結構多いんですね、はいまあ、例えば教員の方だと、まあ、海港都市研究センター海の,あのです、ねえー、港の都市という海港都市ですけど、まあ、その研究センターというのがあって、まあ、神戸というのはあのいわば、えーですね、海に開けた町ですけども、まあ、それを、はいまあ、文学の領域からも社会学からも歴史学からも、えー、哲学からも芸術学からもこう議論していくっていうようなことを日常的にあの我々やって出るんですねで、まあ、それをいろんな形であのまた学生さんたちも開発するんですけどもやっぱりそういう先週うを大事にしながらもあるんですが同時にそれを超えて、えーですね、先生方もみんなで議論をしていく、まあ、そういうまたあのです、ねえー、学生さんたちの方も少し幅広い形で集まったりすることができるっていうのはなかなかです、ねえー、と他の文学部聞いてますとかなり先週、ね、だけっていうの多いので、まあ、そこはちょっと違っているのかなっていう感じがしますね。
0: 先週の壁を越えてというか、共同で研究することがあるんですね、はい、そ,ういのそういったその研究の成果というか、あの文書的なものっていうのは、どこかで、まあ、発行されてたりはするんでしょうか、ね
1: 、最近ですと、あの70周年記念でね、まあ、これ、芸術学の先生方がすごく頑張ってくれたんですけど、はい、あの漫画っていう本を出しました、はいはい、ああの神戸大学出版会から。これはあのシンポジやってましたね<笑>でこれはやっぱりあの、いわゆる漫画っていうのは新しい表現の仕方なので,、はい、で、その表現の仕方をどのようにそれぞれの分野から考えるのかっていうのがとても大事なので、はいはいはい、それで国際新報事務を昨年度行って、こんこん今年発刊してるんですが、これはなんかまさにあの、ざまな分野に共同して今までやってこなければとてもできないな、ね。はいはいはい。だからなんかこういうふうに、あの、いろんな分野も広げて漫画っていうようなことは、まあ、あまり今までは直角にはなりませんでしたけど、それも新しい事務学の領域として開拓していくっていうようなことも最近進めてて、まああの、とても私自身も面白いなと思ってますし、他方であの漫画に関してはあのアスベスト問題、はいはいはいはい、があって、そのアスベスト問題を漫画で伝えるっていうのを哲学を中心に倫理、はいはいはい、創生っていうプロジェクトを作ってやってるんですね。はいはいはい、でその中であの漫画を使ってそれを表現することの意味っていうのをまあ、京都精華大学の竹宮先生とかと合わせて、いろいろ期待してるんですね、はいはい、だからまあそういう新しいチャレンジっていうのも、まあ、自由な雰囲気があるので、まあ、やりやすい学部ではないかなというふうに思っ
0: てます。確かに、今の自分では、あの漫画,漫画論を芸術学以外の視点からやるっていうのは、あまり想像がつかないので、そういった意味でも、だいぶ刺激的なものになっているんですね,ねぜひぜひ、また読んでもう一回、じっくり読んでいただけたらと思います、はい、ありがとうございます。<笑><笑>はいということで、えーまあ、ここまでで、えー、神戸大学の文学はどういうところかっていうのとか、えーまあ、どういった強みがあるかとかが、えー、紹介できたかなと思うんですけど、えー、ここからはですね奥村先生、ご自身の研究について、えー、お聞きしていきたいなと思います、はいでえー。専門が地域歴史資料学っていうのが、えー、専門とされているんですね。はい、はいはい。これはどういったもので、いつ頃からあるものなのかみたいな。はいわかりました。を教えていただければ。
1: 先ほど、あの、もう一つ一つの中心的な、あの、日本史の専門、日本史の専門が、た、はいあの、幕末から明治期だっていう話を、はい、えしましたけど、まあ、特に中心的には、その、地域の社会の変動みたいなことはも、もともとの専門です。はい、ですから、まあ、どういう形で、例えば、えー、地域社会が江戸時代から近代に変わっていくのかというかですね。うんどうやって地方自治が生まれてくるのか,とか、まあ、そんなことがまあ専門に近いんですが、まあ、それと関わって、ですね、阪神・淡路大震災、今から26年目になりましたけれども、はいまあ、この阪神・淡路大震災、神戸大学も大きな被害を受けたんですが、はいまあ、その時に、えー、ですね、地域にさまざまな歴史の資料、さっき言った古文書であるとか、ですね、はいはいはい、たくさん残されてて、これの保存を始めるということをめ始めたんですね。はいはいはい、でそれからもう一つは、阪神・淡路大震災でどんな出来事だったかというと、記録をしていこうという、はいはいはいまあ、阪神大震災を記録するためのさまざまなプロジェクトっていうのがあって、まあ、そういう私たちの生活やその社会というものが、どうやってその記録されたり、そして保存されていったりするかっていうのを、もう一んちゃんと考え直さなあかんっとっいうのが、単にあの研究者だけじゃなくて、市民の方からも出て、やっぱり、あの、大震災でもう歴史を失うなっていうふうに歴史の資料をなくさないでおこうっていう話が出てくる。うん、ただ一方では、あの、阪神阪神大震災のことをちゃんと語ろうと、次の世代に引き継いでいこうっていう話が出てきまして、はいはいはいまあ、そういう歴史料を未来に引き継いでいくためにはどういうふうに考えたらいいのかと。それが、まあ、あの、私たちの社会やあの世界に対してどんな意味を持っているのかっていうのを考えなあかんっていうのはちょうど<笑>、あの25年前ですけども、阪神・淡路大震災、迫られたんですね。だからそれのことをずっと今も研究しているというのが阪神・
0: 淡路大震災の時の歴史資料へのダメージというか、紛失というのは、結構大きな損失だったんですかね
1: 、あのー
0: 、神戸っていうと、大
1: 都市のように思
0: われているんですが、江
1: 戸時代だと兵庫の津っていう、まあ、これも大きいんですが、2万人ぐらいの町が中核にあって、はいはい、あとは。膨大な農村地帯を持ってるんですね。でそういうこと,も,ところも含めて、たくさんの,その歴史料が各地域ごとに残されていて、それは相当なくなるんですね。であの全部その建物は潰れますから、はい、そういう建物を潰れたとこたからですね、あの古文書を回収したりとかっていうボランティアも市民の方々と一緒にやったりをしたんですね。うん、まあだから、回収されたもんだけでも私たちがやったのは段ボール箱で1500箱ぐらい。でも僕はそれ、おそらく 1% ぐらいしかじゃないかなとていて,てるんですが、まあ、そんなふうなことからずっとありまして、その後も私たちと一緒のような活動をする団体が、まあ、あの地震であるとか、今回、今水害が熊本とかで起こってまあるときに、あの地域の資料保存するというのが各日本の一部の大学に広がっていって、うん、いろんなところ、今、やっているあの動きがあるんですよね、そういうものの一番最初になったのが神戸大学の活動です。
0: なるほどじゃあ、もう神戸大学から始まった、まあ、学術的なムーブメントって言っても過言ででない
1: もそ,、ねはいまあ、それをちゃんと学問にしていくということで地域歴史資料学っていう学問にしていくということで、はいはいはいまあ、何冊か、まああのえー、それで本を、まあ、出版したりもしてるんですけども、はい、まあそういうのが一番新しい、えー、ですねまあ、ちょっと今まではなかった、まあ、歴史学に近いところではあるんですが、はい、単に歴史だけではなくてさまざまな関係する。B2C であるとか建築とかさまざまな団体とも一緒にやりながら考えていくという伝えが
0: ありますこの歴史資料を保存しようという活動自体には、えー、学生さんも結構関わっていらっしゃるとか聞きますが
1: そうですね、えっとやっぱりあの実はの古文書って非常に強いんです、あのフレな,なんかには。だから例えばあのえー、ですねあの水,害水害でこう濡れるとぐちゃぐちゃになってなんか茶色くなってもうだめかと思われるんですが、ほっぺんそれを全部あの乾かしてやると、きれいにするとですねまた何百年もつんです、ね
0: 。だから和紙、
1: ね、と炭って非常に強くて、でそれをあの皆さんであの例えばキッチンペーパーでこう給水をしていったりするんです。あけ結構そんな
0: 誰でもできる。専門的な技術がいるとかではなく<笑>。そうです。で、市民の方は誰でもでき
1: るし、学生さんでも誰でもできるんで、はいはいはい、あの、兵庫県で水害があった時には、文学部の、ま、中庭で、あの、それを全部でみんなでいろんな学生さんに、別に日本史だけじゃなくて、皆さんに吸収、吸、は、収、いはい、してもらいまして、まあ、そういう形で展開しているっていうので、まあ、広く、あの、自分たちの過去の記録を未来に伝えていくっていうことは、まあ、誰でもできるし、いろんなあの市民の方みんなできるんだっていうことで、まあ、今もむしろ市民的にどうやったらやりやすいかという方法を開発したりね、<笑>な
0: るほど。その先に行ってるわけですね。<笑>はい、はい、ありがとうございます。で最近でしたら、まあ、最近の話でもないかもしれないんですけど、はい、デジタルアーカイブみたいな話もあると思うんですがそです、ねはいいつ、そういうのは活用したりはするんですかね
1: 。そうですね、デジタルアーカイブは新しいも題やっぱりあの社会に。あのうん、投げかけてて、まあ、これ人文情報学っていう新しい分野を今、生み出そうとしてるんですけども、はいはいはい、要するにもともと最初からデジタルで今、みんなやってますよね、だからメール打つんだって、いちいちあの、はい、文章をメールにかあの写し直してやるわけではないので、そうですね、そしてデジタルの世界の中の中で出てくるものがいっぱいあるんですね、はいはいはい、これじゃあ、消えずにどうやって取っていくんだと、さっきの古文書であれば100年も200年もつけど,なるほど、デジタルのものは一体どうやったら持つのかっていう。でそしてど、うん、どれを、どれって共有していくのかっていう、はいはい、ものすごく難しい問題が現れてて、やっぱりそういう意味では、あの、まあ、あの歴史だけじゃなくて、人文関係の学問の中で、やっぱその,あの保存や、それから利用の仕方っていうのを、はいはいはい、ちゃんとこう考えていって、それをそれぞれのいろんな分野の学問につないでいく学問っていうのを考えないといけないなっていうのが出てきてて、うんまあ、この人文上学で新しい学問があって、はいまあ、それと合わせて、まあ、地域資料学みたいな資料をどういうふうに。考えるかっていうに結合しながらやってるので、えー、まあ,あの最近ではすごくあの情報学の皆さんとも議論してますね
0: なるほど、資料自体がデジタルのところから現れてくる時代になったら、はい、それはそうですね、あまあ水を水をねこう吸収したりの作業ではなくなってくるので、ねでねえー、なるほど、人文情報学の授業自体はあって、えー、そうですよねな,なんじゃろ、これと思ってたんだけど、<笑>そういうところへのつながりがあったんですねそうですね。
1: これからきっともっとそのことの意味はあの21世紀に入ってからあの強まっているので、はいまあ、ちょっと私たちが文化っていうのをどのように考えるとかですね、はい、文化をどのように残すかっていうことの関わって、まあ、大きな意味もつくんじゃないかなと思いますし、はいまあ、このコロナウイルスの中でね、まあ、あの今日もそうですけどもあのです、ね、リモートでやるっていうことになってくると、ますます、まあ、デジタルの中にで私たちのものを考えたりとか、ね、発明したりとか。はいはいでそれを蓄積したりするわけなんで、はいまあ、そういうことはとても新しい領域として、これ
0: から重要性を持つんじゃないな、ねはい、そうですね、まあ、今一瞬ちらっと出ましたけど、まあ、新型コロナウイルスの、まあ、世界中での感染拡大というのは問題になっていく中で、いろいろな領域の人文学の領域の中でもあの問題化されていっている、いろんな形で問題になっていくと思うんですけど、奥村先生の視点から見て、この状況っていうのは、まあ、どう学問的に、接近できるかというか、<笑>なんか、多分考えていらっしゃると思うので、<笑>はい、そこらへん教えていただければ
1: 今回も神戸大学で、あのコロナウイルスに関する進歩中もあって、はい、私も喋らせていただいたんですけども、はいまあ、その時にもあの申したんですけど、あの実はですね、皆さん、あの高校生の皆さんの中で、教科書見ても、はい、ほとんど疾病とかですね、あの、はい、伝染病の話で絶対出てこないですよね。そうですね。で、まあ、あの、えっと、江戸時代の終わりぐらいに、幕末から明治にこれらが流行ったっていうのは、まあ、いろんな、あの、テレビでも少しやったりするので、はい、まあ、最近やって、あの、皆さんも、あの、すごく関心持たれるようになってますけども、はい、結構ですね、あの、病気っていうのは、社会と大きな関わりがあって、はい、その変動ということを考えたときに、やっぱり病気の問題抜きには考えられないですね。でそのこと、ある程度、専門の歴史研究者であれば分かっているんですが、それをこう十分ちゃんと表現して、はい、であの教科書なんかにまであの、まあ、今、消化するというか、持っていくにはなかなかできないですね、やっぱりそういうことに関してしっかりやらなあかんということは、今回の,あのコロナウイルスの問題が出てきて、まずやっぱり自分の専門として、あのそれれはすすごく考えさせられています、まあ、例えば、あの神戸で最初にあの町内会ができていくるんですけど。は、ま、い、あ、神戸は近なら町なんで、はいはい、明治になって出てくるんですが、はいはいはい、その町内会は衛生組合という名前です。衛生とその、衛生ですよね、衛生組合。なんで衛生組合かというと、はいはいはい、要するに神戸っていうのは、その、外国船がやってきて、すぐさま伝染病が来るので。なるほど。お皿入れたりとかですね、はいはいはい、ええー、水を、飲み水をどうせとかですね、はいはい、どうしたら、あの、今と同じで自粛したらできるんだとか、そういうことを。はいはい、あの、地域の人に散らさなあかんですね。はいはいはい。そう
0: すると、まずは、その衛生っていうとから。始まると。なるほど。もともと。敏感な街ではあったんですね
1: 。そうですね。まあ、最近そのことは1980年代以降になってくると、まあ、神戸がそういう機能を。縮小しますし、まあ、飛行機で入ってきますし。
0: すね、まあ、それか
1: ら、まあ、あの、えー、ですね、衛星が進んだために、あんまり皆、あの、意識しませんけども。もともとはすごくそれが、あの、日常生活の中で意識された街なんですね。そういうことなんかもとても、あの、私の専門との関係では大事だと。
0: なるほど、ままあああの、まあ、最近、まあ、歴史的にこう病,病気というか、伝染病のことを考えると、ペストとかこれらとかの大規模な流行が、えー、まあ、結構取りざたされたりはするんですけど、あのまあ、そうではないレベルの、まあ、なんか毎年のインフルエンザぐらいのレベルから、紐もけて考えていかないといけないということですね。すえー、なるほどありがとうございますえっと、新型コロナウイルスが日本で感染拡大しなかった、まあ、ある程度抑えられていたのは歴史的文化的背景に起因するというなんかメモ書きがあるんですけど、これは<笑>これ気になるんですよお時間ないんですけど、まあ、ちょっとあの、ね、全然ないことはない,ないんじゃ
1: ないかなって、はい、先ほど言いましたように、うん、やっぱりあの日本社会ってかなり伝染病とずっと向,かい向き合ってきた社会なので、はいはいはい、私たちの,この文化的な在り方、あんまり正触しないですよね。はいハグをしたりとかしないとかっていうやり方も含めてる、ね、あ,のあると思うんですね、それから、はい、あの南に行けば行くほど、今はあんまり分からなくなってますけども、あのはい、水は直接には絶対飲まないとか、ねはいはいはい、煮沸ししないと絶対飲まないとかっていう、あのやはりその文化的な中でそういうことを考えて作られてる部分もあるので、はいまあ、その影響は全然ないことはないと思いますが、はい、それがどこまであの大きな流行にあの役になってるかっていうのは、これはやっぱり検証が難しいんじゃないかなと。はい
0: まだまだこれからのトピックになっていくということですね。すねえー、ありがとうございます、えーまあ、そろそろお時間ですが、えー、最後あの、文学部、志望されている高校生なん、えー、の皆さんに向けて奥間先生から何か一言メッセージいただければ
1: そうですねあの文学部ってあのそれぞれあの皆さんが自分であの自分の発想でもって4年間です、ね、新しいものを作れるような学部だと思うんですね。はいえー、同時にただあのそれぞれやっぱりそのためには一種のですねしっかりしたものを読む能力であるとか、はい、それからあの発想を豊かにする人との会話とかですね、はいまあ、そういう力がないとやっぱりあの新しいものは生み出せないんで、はい、おそらく多くの人は大体、まあ、あの実は卒業論文とかある、はいさらには修士論文でももうあの十分まあ日本全体や世界に通用するような新しい発想を持って,持ってもっとも作れますので、はいまあ、ぜひともですねいろんな形であのじっくり勉強したいなとかそれから神戸であのいろんなものを見てみたいなっていう人はぜひあのうちの事務が研究科文学ですね文学の方に来ていただければありがたいなっていうふうに思いますね
0: 。はいありがとうございます。えー、本日のゲストは、えー、文学部長人文学研究課長の、えー、奥村先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。神戸大学メディア更新代の私たち。とということで、今回は奥村先生を、ね、迎えていろいろ文学部について奥村先生の研究について話してきました、えーまあ、あの盛りだくさんでちょっとね、あのー、僕も緊張していたもんですから、まあ、変な質問になってたりもすると思うんですが、えー、そこはあのーまあ、文学部に入るとこんな感じの人間になるんだぞということで皆さん、ね、楽しみにして文学部受験していただければいいなと思いますお時間もないので、えー、今日はこの辺でお別れにします文学部4回生の八、えー、坂貴弘がお届けしました。それではまた次回、さようなら。